0: Bonne journée sur RCJ. RCJ.
1: L'esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut Bonjour C'est un scandale hollywoodien qui, de réplique en réplique a abouti à une guerre ouverte entre deux journaux de gauche français décidément irréconciliables L'affaire Weinstein a déclenché le torrent Balance ton port et moi aussi faisant émerger une affaire Ramadan puis une affaire Charlie l'apparition d'une une hilarante faisant d'un Ramadan turgescent le sixième pilier de l'islam ayant déclenché une salve d'insultes et de menaces numériques Et nous en sommes aujourd'hui à une affaire médiapart, Charlie Hebdo ayant dans sa une suivante, accusé Louis Plénel de complicité passive avec l'ancienne idole des jeunes musulmans, ce qui a déclenché des réactions outragées de l'intéressé et de son équipe. Alors que la multiplication de témoignages accablants dessine le portrait non pas d'un dragueur mais d'un véritable prédateur violent et pervers, on a du mal à accorder à Ramadan le bénéfice de la présomption d'innocence. Ses partisans, bien sûr, évoquent un sioniste et menacent les accusatrices, mais la sombre personnalité de frère Tariq a fait voler en éclats l'impératif de la solidarité automatique entre musulmans. Nous, féministes, antiracistes et musulmanes, nous choisissons de croire la parole des femmes, affirment les signataires d'une tribune. Faut-on finir avec cette solidarité négative qui lirait tous les musulmans entre eux dès lors que l'un d'eux fait un faux pas? Ce sera évidemment à la justice de trancher sur le Qatar Ramadan, mais au bout du compte, la chute. Euh, de cette euh, icône euh, et ex-idole des jeunes musulmans radicaux fera peut-être plus pour enrayer l'islamisme que vos brillantes et profondes réflexions Alain Finkielkraut. Mais euh, vous revenez des états unis où tout a commencé et où en fait tout continue, des têtes ne cessent de tomber comme celle de Kevin Spacey exfiltré d'un film déjà monté comme à la grande époque de l'Union soviétique, à Los Angeles, le procureur a créé une cellule de crise spéciale pour traiter les cas de harcèlement sexuel. Les milieux de l'art sont priés aussi de s'y mettre. Alors vous, vous avez eu la chance, Alain Finkelkraut, de parler avec Philippe Roth. Qu'est-ce que l'auteur de La Tâche pense de tout cela
0: Alors n'ayant pas vu Philippe Roth depuis la célébration de son 80e anniversaire il y a 4 ans, je commençais à trouver le temps long. J'ai donc pris mon courage à deux mains, je lui ai téléphoné, il était disponible, j'ai sauté dans un avion et il m'est apparu à la fois serein, car après 31 livres et quelques chefs d'œuvre, il a le sentiment du devoir accompli et mélancolique, car si le travail de l'œuvre est un combat exténuant, le désœuvrement n'est pas très facile à vivre, ni sans doute le sentiment que le temps vous est compté. Mais peut-être ces impressions sont-elles des projections Je me suis bien gardé d'extorquer des confidences à Philippe Roth. Nous avons parlé de choses et d'autres. Et surtout, du tsunami, comme dit le New York Times, déclenché par l'affaire Weinstein.
1: Juste une précision, c'est que Philippe Roth a annoncé, euh, il y a 4 ans je crois, qu'il se... qu qu cessait se... d'écrire.
0: Voilà. Donc It's son retirement. désordrement n'est pas... Non, non. Euh, c'est une décision, voilà. c'est un choix, un choix qu'il a rendu public, oui. euh, comme si, effectivement, il s'agissait d'une euh, vocation. Et ouais. c'est vrai, c'est une vocation. Donc, euh, en effet, mais euh, nous n'avons pas vraiment parlé de cela, bah, nous pas. avons évoqué le tsunami, comme dit le New York Times, Déclenché par l'affaire Weinstein. Nous avons évoqué notamment le cas de Dustin Hoffman, qui se serait rendu coupable de misconduct il y a une centaine d'années, et celui de Léon Wieseltier, journaliste et essayiste célèbre, que des femmes travaillant avec lui accusent non d'agression, mais d'obsession sexuelle. Il avait dit à l'une de ses femmes que sa robe n'était pas assez serrée. Il avait laissé une note sur le bureau d'une autre pour la féliciter de la menu-jupe qu'elle portait ce jour-là. Et last but not least, il aurait forcé une troisième à regarder avec lui la photographie de la sculpture d'une femme nue et il lui aurait demandé alors si elle avait déjà vu une image aussi érotique. Léon Wieseltier s'apprêtait à lancer une revue intellectuelle très ambitieuse, « Ideas ». Mais confrontée à cette avalanche de révélations MeToo, la veuve de Steve Jobs, qui finançait le projet, a tout arrêté. Et l'auteur de Kaddish a rejoint en enfer, Harvey Weinstein, Dustin Hoffman, Kevin Spacey, le comédien Louis C.K., convaincu d'exhibitionnisme, et aussi Elie Wiesel. Car la nouvelle Inquisition ne laisse pas même les morts en paix. Philippe Roth n'était pas au courant de ce dernier scandale. Je lui ai dit ce que je savais et que j'avais appris la veille de notre deuxième rencontre. Il a aussitôt allumé la tablette dont il ne peut plus se passer. Il a tapé le nom du grand défunt déchu et il est tombé sur un article qu'il m'a lu et que nous avons commenté ensemble. « Woman claims Ellie Wiesel sexually « Assaulted her okay. ». Quand j'avais 19 ans...
1: excusez-moi, il faut
0: traduire. Une femme affirme... Non, non une non, femme non, affirme oui. Wiesel l'a agressée sexuellement. La traduction est faite. Merci. Je continue. « Quand j'avais 19 ans, écrit Jenny Lisman, Elie Wiesel, grab my ass !» Elie Wiesel m'a mis la main au cul. Et là, « Fasten your seatbelts !» C'est nuit brouillard <rire> Il m'a pris pour une jeune fille ultra-orthodoxe mineure. Il a donc choisi de molester une personne sans défense et qui ne risquait pas de se plaindre. C'était en 1989, lors d'une fête de charité. Un photographe prenait une photo de famille. « The Holocaust survivor » a d'abord mis la main sur l'épaule de Jenny Lisman, puis... Il a descendu cette main baladeuse jusqu'à son dos. Et au moment même où le photographe took the picture, il a atteint la fesse. Et il l'a pressée. Il squeezed it. Puis, son forfait accompli, <rire> il s'est enfui et il a disparu. Jenny Lisman dresse ensuite la liste des after effects de ce geste fatal et des questions éthiques qu'il a fait naître en elle. Elle évoque sa dépression suicidaire et des crises de panique qui ont duré 18 ans. Et ce sont tous ses repères qui se sont effondrés. La bad behavior d'un homme considéré comme un saint laïc lui a fait perdre confiance en l'humanité.
1: Elle n'allait pas de devenir antisémite
0: Non, non, non. <rire> Pourquoi part-elle aujourd'hui Parce qu'elle n'en pouvait plus de protéger le monde de quelque chose de mauvais et de laid Something evil and ugly. Evil and ugly. Le fardeau de ce secret était trop lourd à porter. Et elle utilise les mots même d'Elie Wiesel quand il prenait le monde à témoin de l'horreur à laquelle il avait survécu. Écoutez-nous avec toute votre énergie. Ce n'est donc pas son port que Jenny Lisman balance euh, euh, après un si long et si douloureux silence. C'est son bourreau. Donc, voilà, un soir de novembre 2017, dans un appartement de l'Upper West Side à Manhattan, Philippe Roth et moi, nous avons pris acte médusé de cet événement capital, la choaïsation de la main au cul. Oui. Médusé, mais pas complètement pris au dépourvu. Alors, oui, il oui, faudra quand même que je vous fasse une objection à un moment, mais allez-y. En 1989, je venais de faire ma connaissance de Philippe Roth et j'avais réalisé avec lui à Londres un entretien pour le nouvel observateur. Je lui ai notamment demandé quelle avait été la réception en Amérique de « Ma vie d'homme ». Je ne sais pas si vous connaissez oui, ce roman. je me rappelle
1: ce livre. Un
0: roman que j'adorais. Il m'a répondu que ce livre lui avait valu sa réputation de misogyne et qu'il s'était très mal vendu. Car, en 1974, le monde avait découvert que les femmes sont bonnes et seulement bonnes, persécutées et seulement persécutées, et que lui, il avait dépeint une femme persécutrice et que cela gâchait tout. En 2017 aux yeux de certaines féministes exaltées et des médias qui lui, leur emboîtent le pas. Les femmes sont plus que jamais des victimes. Elles sont même sur le point de monter sur le trône de la victime absolue.
1: Oui, c'est tout à fait la religion de la victime. C'est certes ce qu'on est en train de vivre. Le problème, c'est qu'il y a malgré tout, dans toutes ces victimes, si vous voulez, par association, procuration, et dans, euh, je dirais il y a des témoignages, pardonnez-moi, euh, assez ridicules comme celui... Que vous avez livré, l'article de Laura Adler euh, dans le Que Ficaro vous citez Badal, dans le Je veux dire, nous les femmes, nous, quand cesserons-nous Quand cesserons-nous d'être violentés, opprimés bon, Il y a beaucoup de pathos, mais malgré tout là-dedans, moi je, je me demande, parce qu'il y a beaucoup de témoignages aussi, si vous voulez, euh, réels, et est-ce que euh, ces comportements je ne parle pas de drague lourde, je parle vraiment d'agression, serait plus répandu que ce que nous pensons, vous et moi, Alain Finkielkraut.
0: Écoutez, je Il y a ne beaucoup ser... de témoignages
1: qui sont quand je même accablants, pas. il faut le oui. dire. Et il faut dire que nous ne rions pas, nous rions de la bêtise et du pathos, nous ne rions pas de ces témoignages réels, nous ne rions pas des femmes qui se font violer, bien sûr.
0: Vous avez raison, vous avez raison. Mais je, 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 je termine quand même voilà, avec Alivizel. Euh... Dire de lui qu'il a fait subir le mal après l'avoir subi lui-même, s'est impliqué qu'il y a deux crimes suprêmes, deux crimes imprescriptibles, le génocide et le harcèlement sexuel, lui-même, défini comme tout ce qu'il y a d'un peu hirsute, d'un peu sauvage, d'un peu énergumène dans les rapports entre les hommes et les femmes. Interroger par le journal Le Monde, à l'occasion de l'Oscar de, de qui lui a été décerné, l'Oscar d'honneur qui Annie lui a, a été Blanc. décerné à Los Angeles, Agnès Varda s'est demandé où sont dans le jeu de la séduction les limites qui n'offensent pas les femmes. Et elle a eu ce mot, qui sert de titre à l'article, l'humiliation est toujours du côté des femmes. Alors vous avez raison, il y a tous ces témoignages. Mais, mais euh, ce qu'on nous dit aujourd'hui... L'humiliation
1: est toujours du côté des femmes. Voilà. C'est une phrase... Une femme
0: extraordinaire. Qui, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas dans les rapports sexués d'hommes bafoués, d'hommes humiliés, d'hommes jetés, d'hommes pourchassés, d'hommes tournés en bourrique et réduits au désespoir.
1: Calomnier, parce que il faut aussi, il faut aussi dire que ce qui nous plus. a fait, il faut aussi dire que dans beaucoup de divorces, on accuse aussi les hommes euh, de beaucoup de choses absolument euh, dégoûtantes, voilà. donc on peut pas prendre toute accusation Absolument.
0: pour un... Pour et, donc, et, et, pour et, et, et aussi, il n'y aurait pas de femme dominatrice, de femme machiavélique, de femme féroce et même forcenée. L'ange bleu <rire> et l'ennemi Macbeth seraient, comme la maurine de Philippe Roth, de purs fantasmes misogynes. Donc, oui, je, je persiste. La bêtise progresse à pas de géant et elle censurera bientôt tout ce qui, dans la culture, proteste contre son manichéisme. D'ores et déjà elle s'attaque à la langue. Vous l'avez peut-être vu, Elisabeth, 314 oui, professeurs oui. du primaire, du secondaire et du supérieur ont signé un manifeste où ils annonçaient courageusement qu'ils cessaient d'enseigner la règle résumée par cette phrase connue de tout un chacun, « Le masculin l'emporte sur le féminin ». Alors que l'apprentissage des données fondamentales de la grammaire, de l'orthographe, de la syntaxe est négligée depuis des décennies au profit d'une participation orale vénérée au nom de la spontanéité et que, comme l'écrit Anne-Sophie Nogaret que vous publiez dans Causeur, les élèves de terminale écrivent maintenant les arbres A-R-B-R-E NT, où ils mangent M-A-N-G-E-S, -E ces maîtres s'engagent à faire dire à tous les jeunes ⁇ Les hommes et les femmes sont belles ⁇ Car ils veulent remettre en cause, remonter, pardon, aux causes du sexisme qui empoisonne nos sociétés.
1: Alors vous avez interrogé le ministre à ce sujet euh, dans réplique oui, euh, alors lui, oui, lui, oui, lui, il
0: veut résister à cela. Dans République, hier,
1: pardonnez-moi, je veut, précise que Jean-Michel oui, Blanquer était votre invité à, hier. Et avec
0: Augustin Dumière. Voilà. Il, il, il veut résister à cela. Il veut combattre l'écriture inclusive. Euh, L'Académie française aussi a pris, pris parti de manière très radicale en dénonçant le péril mortel que l'écriture inclusive faisait peser euh, sur la langue. Et d'ailleurs, euh, pour cela, elle est attaquée de j'ai lu un article dans l'Observateur où il était demandé de prendre d'assaut en quelque sorte le quai Conti, mais j'en reviens euh, à, 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 enfin, à l'apprentissage. Selon les termes d'Hélène Sixus, la première mesure de leur stratégie de pouvoir, c'est comme pour toutes les dictatures, une prise de contrôle de la langue. Sous sa terreur distraite, discrète, pardon, nous sommes précolonisés et nous ne le savons pas. Maintenant, elles savent. Et au nom du plus jamais ça, ça étant indifféremment Weinstein, Wieseltier, Wiesel, Polanski et tous les prédateurs sexuels qui leur ont, premièrement, Manquer de respect verbalement. Deuxièmement, tenter des, des tripotages, comme l'écrit dans son second tweet que vous citez vous-même, Elisabeth Lévy, Sandra Muller, euh, l'auteur... Pardon, l'autrice... L'auteur, je pense. Le, mais on dit l'autrice, maintenant.
1: Ah bon, on ah n'arrête pas le progrès hein
0: <rire> L'autrice du hashtag balance ton port, les élèves apprendront donc une langue libérée de la loi phallique <rire> Et peu importe l'état de cette langue, peu importe la raréfaction du vocabulaire, l'effondrement de la syntaxe, la méconnaissance des règles orthographiques les plus élémentaires, euh, oui. le masculin aura perdu sa prérogative, c'est tout ce qui compte.
1: Alors, moi, il y a quand même une chose qui m'étonne, c'est qu'on n'éclate qu pas d'un grand un éclat de rire collectif, si vous voulez, de ces billes, vous aimez Remettez-moi de revenir une seconde tout de même sur Philippe Roth, parce que ce qui m'a frappé dans la dernière salve, maintenant, c'est que ressortent des choses qui datent d'il y a 30 ans. D'ailleurs, c'est au nom de ça, de ces souvenirs qui reviennent après si longtemps que l'on demande l'allongement des délais de prescription, euh, parce que oui. 20 ans après la majorité, c'est pas assez et que oui. ça pourrait revenir au bout de 40 ans, 50 ans, euh, etc. Euh, est-ce que, dans le fond, les hommes, est-ce que vous, pardon, pardonnez-moi, est-ce que vous avez peur de vous voir tomber dessus, un ancien flirt, euh, une, euh, je veux dire, quelqu'un...
0: Oh, je suis tellement gentil, moi, que ça ne peut pas m'arriver. Mais non, ce pas mais, vrai, vous
1: avez bien dû quitter des femmes, même gentilles, même Rott, gentiment. Philippe Prot
0: m'a dit lui-même, et je ne crois pas trahir un secret, qu'il ne voulait pas intervenir aujourd'hui devant ce phénomène absolument stupéfiant euh, parce que ce n'est pas son style, ce n'est pas, pas sa manière de faire et d'être, mais qu'en effet, il n'est peut-être pas à l'abri d'une accusation, et que dans, si cela devait arriver, alors en effet, il, euh, euh, il interviendrait dans le débat. Donc effectivement, on peut toujours se poser la question... Et la, oui, moi j'ai vu des hommes. Moi j'ai vu des surtout,
1: J'ai vu qui. des hommes se demander, des garçons très gentils se demander euh, un peu repentants, Mais moi, je fais mon examen de conscience. Voilà. Ça, ça, c'est quand même très inquiétant. Dernière question là-dessus qui va nous faire une transition. Est-ce que, si vous voulez, le Philippe, Philippe muret écrit en 91 dans son journal. Il écrivait sur le sexual harassment, en disant mmh. oh là là, euh, c'est vraiment encore une invention américaine qui va arriver chez nous. Mais là, il me semble que l'arrivage se fait, l'importation se fait en temps réel. Oui, absolument. Euh, oui,
0: bien entendu. Euh, bien entendu euh, et le New York Times parle de tsunami, la France étant un pays politique, Edouard Plenel... Euh, s'enchante de la révolution déclenchée par l'affaire Weinstein. Une nouvelle fois, le directeur de Mediapart s'égare. La révolution féministe, il faut le dire et le répéter, a déjà eu lieu. Les femmes dans le monde occidental sont plus libres qu'elles ne l'ont jamais été. Les cas de violence que vous me citiez tout à l'heure, Elisabeth Lévy, doivent être pris au sérieux, mais ils ne doivent pas dissimuler la réalité des conquêtes euh, euh, des femmes leur corps leur appartient leur vie leur appartient la rue leur appartient la procréation sans âme sans homme, pardon, oui. la sans âme, sans homme, je recommence, <rire> est en passe de devenir un droit de la femme. Et de même qu'en Catalogne, comme l'écrit Anto Antonio Monez Moulina, la réalité de l'autonomie et de la prospérité a été utilisée pour répandre le fantasme de l'oppression et de la spoliation, de même les néo-féministes s'acharnent-elles aujourd'hui à convertir la souveraineté des femmes en par cartisme victimaire, et ça, en effet, sur les deux rives de l'Atlantique et simultanément.
1: Oui, mais cela dit, je, je répète, parce que euh, y a quand même, moi, j'ai été quand même frappée par le fait pour un certain nombre de femmes qui se font enquiquiner sur leur lieu de travail. Quand vous êtes caissière et que vous avez votre chef de rayon euh, qui euh, vous tourne autour, euh, vous n'avez pas les mêmes moyens de répondre que quand vous êtes Emma de Cône, disons. Et, euh, euh, je me suis demandé, en fait, j'ai pas la réponse, mais je vous le livre, si... Euh, nous n'avions pas... Euh, vous avez raison, la révolution féministe a eu lieu, mais visiblement, tout le monde n'est pas au courant, quand même.
0: Tout le monde n'est pas au courant, mais je vous citerai très brièvement une anecdote. Allez. Une danseuse de l'Opéra de Lyon a été remerciée au retour d'un congé de maternité. Le directeur de ballet a invoqué des raisons artistiques. Elle était âgée de 36 ans. Elle ne lui paraissait pas assez performante. Elle n'a pas accepté cette décision. Elle a donc enregistré le directeur à son insu. Les conversations révèlent un homme au ton paternaliste utilisant des formules brutales, lorsque par exemple il lui conseille d'abandonner sa tournée pour aller faire de la gym, elle l'a donc enseigné, assigné en justice, et il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, non. six mois de prison avec sursis, et 5000 euros d'amende pour discrimination et harcèlement. Voilà. Mmh. Donc, euh, oui non mais vous, avez raison, vous avez
1: raison, que c'est devant ce, ce, cette espèce d'épanouissement de triomphe victimaire que plus personne n'ose moufter. Qu moufter. Donc, qu on qu'on n'a pas le droit. Alors donc vous avez eu le courage de le faire, y compris dans causeur. Venons-en maintenant à l'affaire Ramadan Plénel. Donc on a quand même au sujet de Tariq Ramadan. Euh, il me semble que là, on a une multiplication de témoignages qui font, cela me gêne de le dire, mais là, on a vraiment du mal à lui accorder le bénéfice de la présomption d'innocence. Je ne peux pas me rendre sourde à ce que j'entends.
0: On peut pas, vous avez raison. Et, et... et en même temps, il faudra entendre ce, ce témoignage, le la règle du grand doit jouer. Mais... L'un des objectifs de la campagne Balance ton port était de noyer le poisson de l'islam. Et ça marchait comme sur des roulettes. Les vedettes du showbiz tombaient comme des mouches. La moitié du gouvernement... Euh, anglais, était acculé à la démission. Des affichettes dénonçant le sexisme étaient placardées euh, sur, dans les couloirs de l'Assemblée euh, nationale. Celles et ceux qui dénonçaient le racisme et l'islamophobie des réactions outragées aux événements de Cologne pouvaient se frotter les mains. Le sexisme était rapatrié là où il était moribond et laissé tranquille là où il sévissait avec force. Et puis, badaboum, tous des règles. On veut noyer le poisson de l'islam et on se retrouve à pêcher un très gros poisson islamiste qu'on ne peut pas rejeter à la mer. Car vous l'avez dit vous-même, Ramadan n'est pas simplement accusé de harcèlement, mais de viol et de coups et blessures. C'est du lourd.
1: Et il est accusé
0: en justice. C'est-à-dire, il n'est pas accusé
1: que sur les réseaux voilà, sociaux ou dans
0: les journaux. Absolument. Et si les faits sont, sont avérés, eh bien, euh, 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 Tariq Ramadan euh, se révèle comme un dévot, un faux dévot très aggravé, un tartuffe puissance 1000. Alors, euh, euh, Edoui Plenel... Euh, parlons d'Edoui Plenel aussi, parce que la couverture de Charlie Hebdo, qui le montre en train de se, de se boucher les oreilles, euh, de s'aveugler et de se fermer la bouche avec sa moustache. Les trois petits singes, donc. Voilà. Ça je dois dire qu'elle m'a fait rire. Oui. Même si, en effet, on ne peut pas reprocher à, à Edoui Plenel de ne pas avoir parlé... De, 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 a, des voilà. violences et des, euh, commises par Tariq Ramadan, car il n'avait pas raison de le savoir. Mais, mais il a été Mais ça même, vaut pour le reste. Il a été, elle, vaut voilà. pour le,
1: elle vaut pour la complicité idéologique. Voilà, disons.
0: parce qu'il <rire> a été en effet un compagnon de route sourd et aveugle de euh, l'islamisme et quelques jours après l'attentat visant Charlie Hebdo, il a partagé la tribune avec Tariq Ramadan, dans un meeting où il dénonçait, tous deux, l'islamophobie qui se répandait en France. Ah ben,
1: et, et, et vous, euh, en, disons l'islamophobie en général, et vous en particulier
0: ben oui, en Je plus. tiens à le dire. Ah bon, bon, voilà. Ben, voilà. Ben, moi, je l'avais oublié. <rire> et je l'ai entendu, Edwy Plenel déclarer que dans ses deux livres de dialogue avec Tariq Ramadan, Edgar Morin se montrait impitoyable. Je ne savais pas que dans certaines occurrences, impi, impitoyable pouvait être un synonyme d'obséquieux. J'en apprends décidément tous les jours. J'ajoute qu'Edouard Plenel a publié dans la revue de Mediapart Le Crieur oui. un article sur et contre Elisabeth Badinter. Un article absolument effrayant. Il est de lui Son... Non, mais il l'a publié. Il l'a fait paraître. Oui. Son titre dit tout. Elisabeth Badinter derrière l'image, la voix d'un féminisme blanc et puissant. C'est le même langage, exactement, que celui des indigènes de la République. Mais Amélie Cantel, l'autrice de l'article, cite quelques extraits de Fausse route, livre qu'Elisabeth Badinter a écrit au début de ce siècle pour dénoncer les dérives inquiétantes du néo-féminisme. Elle se désole de l'extension du concept de violence aux agressions verbales et aux pressions psychologiques dans les résultats de l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes commandées par le gouvernement en 2001. Ça c'est Elisabeth Ballot, Oui, ce et voilà. Elisabeth Doninter rappelle que euh, la jante masculine peut elle-même être victime d'abus. On ignore systématiquement, je cite, la violence et le pouvoir des femmes. Ainsi trace-t-on en creux le portrait d'une humanité coupée en deux, d'un côté les victimes de l'oppression masculine, de l'autre des bourreaux tout-puissants. Ces, ces citations sont censées accabler Elisabeth Van C'est tout le contraire. Elles montrent sa clairvoyance, elles jettent la lumière sur notre présent. Elles sont une critique anticipée de la période euh, de, de, dévastatrice que nous sommes en train de vivre.
1: Oui, c'est pour cela, et, et, et vous l'aviez, je crois qu'on en a déjà parlé ici, Edoui Plenel, si vous voulez, est vraiment... C'est pour ça qu'à mon avis il ne faut pas l'attaquer sur les viols. Enfin sur euh, oui. on dire on savait pas. Honnêtement on sait toujours pas. On attend le procès pour savoir et, et personne n'en a parlé publiquement en tous les cas. Vrai. Donc euh, euh, en revanche quand il écrit pour les musulmans c'est ce livre qui commence en disant qu'il y a un gros problème en France c'est qu'Alain Finkielkraut dit qu'il y a un problème de l'islam et quand il fait euh, même euh, un certain nombre de ses articles il ne se cache pas ils ne se cachent pas d'être de leur côté parce que ce sont les opprimés et qu'il y a le racisme d'État français. Donc, et ils euh...
0: ne se cachent pas non plus, et, et je rappelle aussi cette analogie permanente oui. avec les années 30, les nouveaux juifs, Vous avez tout ce à sont fait les raison. musulmans. Ce Vous sont avez... les nouveaux juges, ce sont Donc il faut défendre les musulmans, comme hier Zola défendait le capitaine Dreyfus.
1: Alors nous sommes à la veille, il nous reste une minute ou deux peut-être, nous sommes à la veille du 13 novembre à la euh, On l'a vu cette fois-ci, malgré tout, il y a eu euh, des menaces insupportables encore contre Charlie Hebdo, et il y a eu quand même euh, des réactions il y a eu des réactions politiques, euh, il y a eu beaucoup de solidarité exprimée. Est-ce qu'on avance Est-ce que trois ans, euh, bientôt trois ans après, deux ans après le Bataclan et trois ans après euh, le 7 janvier 2015, est-ce que la prise de conscience a avancé
0: Je pense qu'en tout cas que les propos euh, du Premier ministre tranchent avec ceux, euh, notamment de François Hollande, lorsqu'il était président de la République, et qu'il ne voulait pas prononcer le mot d'islamisme. J'ai été très sensible à l'hommage, en effet, qu'Édouard Philippe a tenu à rendre, deux fois, à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, à Manuel Valls, dans son combat contre l'antisémitisme. Parce que, pour célébrer, si j'ose dire, l'anniversaire du 13 novembre, et bien des individus ont cru bon d'abîmer, de, d'endommager la stèle de, de, de la tombe, euh, Dylan Alimi. Et euh, c est, c est, cela a créé, quand même, une, une, une réaction très forte. Et, et Edouard Philippe, en a fait les déclarations que je vous cite. Donc, je pense, en effet, que c'est plutôt bon signe. Et puis, quelques articles paraissent, disons, ce ne sont plus le simplement... Monde, le monde, le a, le découvert, monde notamment,
1: a découvert la Lune. le
0: aussi. monde ce, sont, ce ne sont plus les, simplement les, les professeurs réunis autour de Georges Bensoussan, qui dénoncent le nouvel antisémitisme. La presse, enfin, et même une partie de la presse bien-pensante, prend le relais. Et, euh, je ne sais pas si nous en avons fini avec le déni, euh, je ne crois pas qu'il. Non, faut il, peut pas y se y avoir, il peut y avoir les... des cycles. Il Nous peut avons y avoir des cycles. J'ai déjà voilà. eu cette impression. Donc voilà, euh... mais en tout cas, il faut prendre acte de cette réalité nouvelle.
1: Et je voudrais finir en, en disant mon admiration pour Rhys, euh, qui continue, qui ne lâche pas euh, malgré les attaques, malgré les pressions et malgré la vie quand même extrêmement difficile qu'il vit sous protection. Voilà.
0: Rhys qui est le rédacteur en chef de, de, Charlie, de. de
1: Charlie Hebdo, bien sûr, et toute l'équipe euh, de Charlie avec lui. Alors, euh, merci Alain Finkielkraut d'avoir amené le grand Philippe Roth dans ce studio. Il n'aura pas le prix Nobel, comme vous l'avez euh, dit euh, à plusieurs reprises. Oui, je le regrette mais, tous les ans. oui hein. Mais il ne cessera, en tous les cas, de nous rendre plus intelligents, lui aussi comme vous. La semaine prochaine, mauvaise nouvelle, nous serons absents, mais c'est pour la bonne cause, puisqu'il s'agit de l'appel national à la Tzedaka, donc à votre bon cœur, chers auditeurs, nous nous retrouverons le 19 novembre. D'ici là, on vous lit euh, dans Causeur, où vous revenez évidemment sur Balance ton port. On peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radiorcj.info, deux sites sur lesquels on peut aussi, me semble-t-il, l'écouter en direct, Bonne semaine à tous et on se retrouve le 19.
0: Bonne journée sur RCJ. RCJ.